0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Ribe, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Cette semaine, je voulais développer avec vous un sujet... identitaire. Oh non, rassurez-vous, pas cet identitaire-là. Il est d'ailleurs navrant que nous en soyons venus à devoir le préciser. Mais identitaire au sens le plus strict, parler, tout simplement, d'identité. Parler de questions, de réponses, de leur ordre surtout, car on, nous, ou ceux, seraient peut-être menti. Car après tout, et si l'identité n'était pas la réponse Et si il y avait un amant à l'aval que nous sommes. Et si nous pouvions nous faire redevenir, nous réindéfinir Question. L'identité en question. Tout est narration. L'homme n'est rien s'il ne se compte. Voilà la citation de ma main ayant orné jusqu'à ma première carte de visite alors que j'étais jeune consultant artistique de 22 ans. Ce que j'ignorais, c'est combien j'avais en réalité déjà raison, bien au-delà du service que je proposais à l'époque. Raison, raison, euh, se lancer des fleurs, <rire> moi, euh, c'est pas mon genre. Au contraire, je cultive l'humilité en tout, mais il est important de reconnaître ce qui est et de ne pas minorer les événements et réalisations passées au risque de ne plus savoir d'où l'on vient, presque littéralement. Quel chemin on a pris pour en arriver là Et ce souvenir du chemin est fondamental puisque, comme le mentionne la citation, tout est narration. Et comment se compter si on a, quelle qu'en soit la raison, perdu le fil de celle-ci Alors oui, un fil se retrouve. Mais le problème, c'est que lorsqu'on s'agenouille pour le ramasser, on en trouve des centaines. Autant de prismes tout aussi signifiants permettant de compter nos vies et redéfinir nos existences de façon substantielle. Et qu'il faut parfois une main experte et peu impliquée dans la narration elle-même pour retrouver celui qui, un peu à la manière d'un labyrinthe, nous amènera à bon et satisfaisant port. Raconter une histoire, ce n'est pas donné à tout le monde, et raconter la sienne en toute honnêteté et d'expérience, seulement à une ridicule poignée de personnes ne mesurant souvent pas leur chance. Mais pourquoi ouvrais-je ainsi Narration, identité, quel rapport Ne s'agit-il pas simplement de relater les unes après les autres ces expériences les plus mémorables, celles nous ayant façonné une vie durant nos actions, nos choix, ne nous définissent-ils pas L'identité, c'est cela Eh bien... non. Car au-delà même de ce qui sera racontait dans le récit de vie, le monde, ainsi que chaque rencontre, est un personnage. Et psychologiquement, une projection de nous-mêmes. Aussi, il est à soigner ce monde, tout autant que celui qui le subit et ou y évolue, n'en disant toujours que ce qu'il veut bien en raconter ou ce qu'il a compris de ce qui se passe. C'est-à-dire, même avec le recul, pas grand-chose. Chaque péripétie relatée, retenue, est un dialogue entre le personnage principal. Et le monde qu'il conçoit. Ainsi qu'au niveau supérieur, une collision fertile ou fatale entre ce même monde conçu et celui façonné par une altérité que l'on ne tutoiera jamais que par ce filtre. Et les dialogues se soignent. Le dialogue, contrairement à ce que pourrait penser le néophyte, s'apparente plus à la diversion opérée par l'illusionniste qu'à la manipulation elle-même. Il ne dit rien, ou si peu. Lorsqu'il est bien écrit, tout, sauf ce de quoi il s'agit véritablement. Car nos motivations réelles nous éludent et nous serions donc bien en peine de les narrer. Nous, cette absurde conscience, ce jeu égaux ne pouvant qu'être, filtre devant l'éternel, littéralement encore, nous refusons accès à tout ce que nous demeurons sans pour autant le faire nôtre, puisque ce nôtre, loin de pouvoir le contenir, n'en est que part. Aussi, l'histoire n'est jamais celle qu'on raconte, mais ce qui lui permet de progresser ce qui autorise ses articulations, sa mécanique. Les mots sont trop récents pour qu'ils aient le moindre poids face à la matrice inénarrable, indicible, tentaculaire, mais modale, qui les conditionne. C'est le mystère humain que l'on met en scène, que l'on teinte d'anecdotes. Ce mystère humain partagé par nous tous, ce commun originel, cette mystique, au sens premier, et son antonyme que nul ne s'est jamais donné la peine de concevoir tant il était menace pour nos âmes, alors et encore si jeune sortis du chaos. Depuis le temps que l'on quête le Graal, et puisqu'il n'est bientôt plus un espace sur Terre que nous n'ayons pas contraint à notre guise, nous devrions avoir une petite idée de son emplacement, non Les religions spiritualité de tout poil, philosophie, science. Combien de vies ont été sacrifiées sur l'autel de la connaissance, à fouiller les arcanes les plus obscurs, souterrains de notre être pour espérer rendre à la surface, mais ne serait-ce pas plutôt volé aux profondeurs, ce trésor dont nous n'avons pourtant toujours aucune idée de l'essence. C'est pourquoi, Aujourd'hui, en guise de piste de réponse, j'offre une nouvelle question. Et si le mystère était caché là, en pleine lumière, dans le faisceau même de réalité avant que le filtre ne le teinte, là où on ne le chercherait jamais, simplement et invariablement derrière nous ce « nous lentis » ne pouvant se retourner sur lui-même à moins que le second personnage de l'histoire, le monde, ne se mette également à parler. On nous a menti. Enfin, plus exactement, nous nous sommes mentis. Rien de bien étrange à cela, il ne pouvait en être autrement menti car nous avons, nous autres français en première ligne, puisque le constructivisme psychologique naquit de l'esprit de M. Piaget, fini par croire que celui-ci était l'alpha et l'oméga de notre réalité alors qu'il n'en est rien. Seulement la part immergée d'un iceberg aux proportions gigantesques dont nous n'avions alors qu'à peine idée et, pour l'écrasante majorité des gens, aujourd'hui toujours grand mal à même le concevoir. Le constructivisme en est-il pour autant une erreur Loin de là. C'est une théorie tout ce qu'il y a de plus solide des mécanismes de l'apprentissage et il ne faudrait d'ailleurs pas pointer ses insuffisances en la transposant dans un autre domaine. Car il s'agit avant tout d'une théorie prenant pour sujet la part consciente de notre être et se proposant d'étudier la façon dont il surgit ce qui y restera ensuite. La théorie originale n'a jamais postulé quoi que ce soit concernant l'identité. Et pourtant, c'est la mouvance actuelle que d'agiter le nouvel étendard du « la foi déplace les montagnes », le nom moins célèbre « quand on veut, on peut ». Développement personnel, oui, c'est de toi que nous parlons ici. Penser qu'avec un peu de volonté, d'abnégation, de lâcher prise, d'exposition, d'huile de coude même, nous pourrions devenir qui nous sommes est une aberration. Sexy, je vous l'accorde, mais total. Pourquoi Car le développement personnel travaille invariablement, seulement, à l'aval de l'être. Et si l'on peut effectivement réagencer la station de sport d'hiver à convenance autant de fois qu'on le souhaite, peu importe l'outil, il n'en reste pas moins que les sommets ne sont pas même tutoyés. Pas moins que ce n'est en réalité qu'un travail, profitable certes, mais circonstanciel, ne résistant pas à la moindre petite avalanche venant l'ensevelir si jamais les conditions météorologiques venaient à changer. Car l'identité, enfin qu'on se le dise, n'est pas ce que l'on fait de ce que l'on a ou est déjà, pas plus qu'un arbre étendant ses racines là où il le désire. L'identité, c'est se reconnaître racine et s'efforcer de composer avec l'arbre que nous ne pouvons qu'être et nous adapter à la dynamique toujours changeante de celui-ci ces autres racines dont nous ne prenons conscience que lorsqu'elles nous touchent, et oui, dont nous apprenons, constructivisme, alors au passage, et sur lesquelles nous, petits jeux, filtres, égaux ou déni nécessaires, n'avons et n'aurons jamais le moindre contrôle. L'amont, L'amour ne se réclame pas. Il se considère, se respecte. Et c'est là un œuvre majeure, celui d'une vie auquel se sont employés trop souvent, sans le savoir, des générations de nos aïeux. L'intuition, le pressentiment, l'évidence d'un plus n'étant plus à dompter, domestiquer, investir, n'étant pas sûr le chemin, mais tout autour de nous, caché dans la lumière comme dans chaque ombre, dans ce monde que nous ne pouvions que concevoir, celui dont le dialogue silencieux nous confère nos couleurs. Ce « plus », il n'était pas « encore », mais « davantage ». Une ou des dimensions de réel, tout au plus à visiter quelques instants lors de rituels éclairés par des maîtres ne nous lâchant jamais la main, tant le chaos, insatiable, ne rend toujours que dénaturé ce qui, candide, ose ne fût-ce qu'un instant lui revenir. L'identité dans cette conception serait de trouver sa place dans l'échange, la discussion, la rivalité entre ses racines et accueillir une dimension constellée, insondable, inénarrable, mais à tant d'égards impactante et transmissible. Pourquoi encore Car agissant sur nous en négatif, en miroir parfois, imperceptiblement et occasionnellement, de la façon la plus violente, lorsqu'une rafale ébranle l'arbre ou le fait chuter, avant que ce dernier reparte de sa souche ou un peu plus loin d'avoir su se semer au vent précédent. L'identité, ce n'est pas « je » qui en est une part négligeable, bien que celle par laquelle tout se permet, dans un sens comme dans l'autre. Mais bel et bien ce tout l'englobant originellement. Cette matrice a à nous commune, bien que tout à la fois unique. Ces modes hérités, mais oubliés en chemin. Ces nombreux inconscients autour desquels nous dansons comme autant de feux de joie jusqu'à ce que des humanisations surviennent, la civilisation ayant raison de ce qui la conditionna, nous érigeant avatar du divin alors que c'est finalement en parfait névrosé que nous foulons désormais cette terre. L'identité contemporaine, c'est plus que jamais, mais de façon inédite dans l'histoire de notre espèce, ne plus en avoir, la laisser s'éroder au profit de valeurs supérieures, définissantes, cristallisées, ne nous appartenant pourtant pas en propre, mais aux méta-entités dont nous avons accouché et dont nous nous sommes malgré nous fait parfaite incarnation. Aussi, lorsque ces valeurs sont menacées, c'est notre existence tout entière qui vacille alors que si les bases non corrodées étaient encore là, tout cela serait un non-sujet. Aussi, et en parlant de définition, « je » ne réponds à aucune d'entre elles. « Je », c'est la possibilité de la définition, et il serait présomptueux de lui attribuer d'autres mérites que d'agencer ce qui se trouve très opportunément être déjà là. Je ne crée rien. Il en est incapable. C'est à travers lui que se crée le monde, et il n'en est que le maître d'œuvre, quand simplement pas l'apprenti manutentionnaire. Mais ces considérations ne sont pas opportunes à avoir de nos jours. Nous nous sommes rendus si loin qu'il nous est difficile de nous souvenir d'où nous sommes effectivement partis. Presque tous connaissent cette histoire des peuples amérindiens refusant la photographie, car celle-ci leur volerait leur âme. Âme, identité, ne nous attardons pas à faire le distinguo, dans un cas comme dans l'autre, il ne reste subjectivement pour la victime rien une fois celle-ci dérobée. Pourquoi cette croyance Car ces êtres étaient encore simples. Et par là, il faudra entendre « saints. L'identité était une interrogation qui ne se posait pas, puisque de faible densité, leur culture, société, civilisation, ne leur imposait pas encore de questionner leur place, le sens, et que tout cela s'imposait sans être subi, une évidence parmi tant d'autres. Conséquence, ces personnes avaient le « je » encore fragile. Ils étaient alors plus la reconnaissance d'un écosystème qu'une part décidant d'œuvrer de concert avec ses sœurs. L'angle, le point d'entrée, le sujet, tout simplement, n'était pas le même. Ce « je » fragile, il l'était puisque ce sachant, lui, intuitivement racine. Pour lui, si l'âme, le tout, l'identité se volatilisait, il disparaissait donc logiquement avec. C'était un temps où le « je », l'ego, était encore soumis aux vagues, flux et reflux de l'inconscient. Cela a-t-il changé, me direz-vous nous en sommes-nous libérés Non, bien sûr que non. À certains égards, cela a même régressé. Nos conceptions de l'identité et du jeu sont aujourd'hui beaucoup plus rigides, stables, sclérosées. Il n'y a plus de dialogue. L'histoire est contée d'un point de vue unique et le monde n'a plus droit de citer. En s'affranchissant de ce lien à tant de nous-mêmes, Intronisant le prisme comme seule entité nous composant, nous l'avons fait vaisseau en pensant que cela garderait nos pieds au sec, mais à flotter si parfaitement à notre surface, nous n'avons jamais été aussi malmenés par nous-mêmes. Et l'eau, à la moindre houle, trempe les ponts. Nos bottes se remplissent, nous sombrons parfois, et nous savons collectivement, plus nager. L'identité de champ de possible s'est faite définition. À un moment, lorsque nos cités grandirent, nous en avons eu besoin. De doute, couverture au monde, dialogue avec celui-ci, elle passa à cette petite demeure confortable, personnelle, privée. Qui nous en prévint. À amputer, confortablement nier l'origine, nous nous sommes laissés à penser que l'aval était en amont, et que de cet amont toute fragmentation découlerait. Aussi, aujourd'hui, il est commun, auprès des introspectifs de tout poil, d'entendre la rengaine, juste, mais tellement réductrice, du « je peux ». Et je peux, ne le faisant pas mentir, il est lui-même pluriel, constellé, en dialogue certes, mais avec lui-même, c'est par. Déjà bien, me direz-vous, lorsque comparé à la grande majorité des individus que nous croisons. Mais cela reste une réduction critique. Être 100% des quelques pourcents que nous avons arrêtés nous définir, n'est pas un exploit, au contraire. C'est à la portée de tous. Il suffit de dire, en le pensant ou pas, que nous sommes qui nous sommes. Et puis... Voilà. L'identité, chevillée au jeu, n'a plus aucun sens. Pas même celui qu'on lui donne, puisque l'assertion est paradoxe même. Nul n'étant au fait de ce qu'il ne peut être, plus que ce qu'il se conçoit, serait en capacité de proférer ainsi. L'identité se fragmente en aval, certes, mais aussi également en amont du jeu. Ce qui est amusant, et pour la petite histoire, c'est que l'on retrouve cette approche de poupée matrioschka, la fameuse poupée russe, un peu fractale, dans l'approche théorique scientifique actuelle des multivers de type 1, 2, 3, qui ne s'excluent pas l'un l'autre et seraient même compatibles entre eux, dans une parfaite récursivité, sans que cela ne soit jamais vérifiable par l'expérience. En définitive, l'identité est tout bonnement devenue une question. Une question qu'à notre niveau de civilisation, nous ne pouvons que nous poser, injectant tout son lot d'incertitudes dans un réel qui en était exempt. À force de se poser la question, on trouve des réponses, les déclines. Et c'est du jeu que la fragmentation semble partir alors qu'on en nommait tant d'autres, inaccessibles certes, mais opérant comme un miroir sur notre quotidien, et ce à quoi le jeu devra, en conscience alors qu'il ne le comprend pas, s'adapter. Notre identité, aujourd'hui, semble être devenue une réalité conceptuelle s'étant cristallisée dans des traits éminemment concrets et codifiés. Lorsqu'on parle d'identité, on évoque une définition organique à la marge ne laissant que peu de place à l'évolution à laquelle nous sommes tous promis. Enfin, semblons tous promis, seulement. Car l'identité actuelle sera bien plus volontiers le travers de la crise de notre définition même le paradoxe total entre désir de circonscription pour que paix enfin advienne et saint refus de ces limites absurdes qui ne nous contiennent de toute façon pas tant nous sommes en amont bien davantage. Tendre vers la définition, unification du tout et ne pouvoir concevoir qu'elle nous colle si parfaitement au corps qu'on puisse s'en satisfaire, tant définir reste mourir, quel que soit le sens dont on le prenne. Un paradoxe, quintessence de ce que l'esprit humain ne peut psychocognitivement qu'être. Multivers, fractal, l'identité se doit de nous contraindre par des réponses ouvrant sur de nouvelles questions, nous emmenant toujours plus avant, toujours plus loin de cet amont que nous dédaignons de ne pouvoir y accéder. Aussi, et nous finirons avec une question, une de plus, que nous ne pouvons désormais que nous poser d'avoir ainsi considéré les choses, qui pourrait-on être Si les premiers humains n'ont au fait de leur projection de la nature première du monde, évoluant dans des sphères aux arcanes mystiques ectoniennes, savaient intuitivement combien l'identité leur était encore fragile, car ils la sentaient encore parfois leur échapper, si les civilisés contemporains ne se posent plus d'autres questions que celle de la savante composition du jeu, alors, encore, qui pourrait-on être Et si nous tentions d'être cet entre-deux conscient de l'amont comme de l'aval, ne s'attardant que peu sur le détail de chacun tant le premier nous élude et le second, à bien y réfléchir, ne se soucie par le même procédé guère de nous. Cet entre deux ne s'intéressant finalement qu'à la relation qu'il entretient avec ceux dont il se veut l'équilibre, afin qu'ils se maintiennent et prospère de façon harmonieuse. Ne pas répondre à la question. L'être. Sans compromission. Pluriel. Constellé. Poreuse. Contagieuse. Nécessaire. révélatrice. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. À très vite